0: שישי. יום אחד בתחילת אוגוסט, בשעת בוקר מוקדמת, חצו פונפון ובונבון את הרכס ברגל, בערך במקום שבו מצא סניף את מגבעת המחשף. הם עצרו בפסגה והשקיפו על עמק מומין, פונפון חבש מצנפת האדומה לראשו, ובונבון שחב מזוודה גדולה. הם עשו דרך ארוכה מאוד, והיו עייפים למדי. לרגליהם, בנצי עצי לבנה ותפוח, התעמר עשן הבוקר מהערובה בבית מומין. אנשן, אמר בונבון. מנבשלים פומן שהוא, אמר פונפון והנהן. ובעודם יורדים אל העמק, שוחחו בשפה המיוחדת של כל הפונפונים והבונבונים. לא כל אחד מבין אותה, אבל העיקר שהם עצמם יודעים במה מדובר. הטחון שב שיזמינו אותנו להנכנס, קרא פונפון. זה תלוי? אמר בונבון. אל תנבהל אם הם יהיו מנגעילים אלינו. בזהירות רבה התקרבו אל הבית ועצרו מבוישים ליד מדרגות הכניסה. יש לך אומץ להנקיש בדלת? שאל פונפון. ומה אם מין שהוא יבוא וימצק עלינו? באותו רגע הוציאה מומין אמא את ראשה מהחלום וצעקה קפה! פונפון ובונפון נבהלו כל כך עד שהשליכו את עצמם מבעד לפתח הצר של מרתף תפוחי אדמה. אוי! אמרה עם המומין וזינקה במומינימה וזינקה בפחד, אני בטוחה שראיתי שני אחברושים מתגנבים לתוך המרתף. סניף, עוץ למטה ותביא להם קצת חלב. פתאום הבחינה במזוודה שנשארה ליד המדרגות. הומ, hmm, והם גם הביאו מטען, אמרה מומינימה לעצמה. אוי ואבוי, סימן שהם מתכוננים להישאר. והיא הלכה לחפש את מומין אבא כדי לבקש ממנו שיבנה שתי מיתות נוספות, אבל מאוד מאוד קטנות. בינתיים התחפרו פונפון ובונבון בין תפוחי האדמה עד שרק עיניהם הציצו, ובפח, ובפחד גדול חיכו שם לראות מה יקרה להם. בכל אופן, הם שונטים קנפה, מלמל בונבון. מן שהוא בא, לחש פונפון, תהיה בן שקט. דלת המרתף חרקה ועל המדרגה העליונה עמד סניף, פנס בכפתו האחת ובשנייה קערת חלב. היי, hey, איפה אתם? שאל סניף. בונבון ובונבון התחפרו עמוק יותר, וחיבקו זה את זה חזק חזק. רוצים חלב? שאל סניף בקול רם קצת יותר. הוא רוצה לסנדר אותנו, לחש בונבון. אם אתם חושבים שאני אעמוד פה כל היום, אתם טועים, אמר סניף בכעס. חוצפה או טיפשות? אך בראשים זקנים ומטומטמים שאין להם שכל להיכנס בדלת הראשית. בונבון נפגע קשות מדבריו ואמר, ענתה בעצמך, אחבן ראש. אה, אני מבין, הם גם זרים! אמר סניף, כדאי שיביא הנה את מומינימה. הוא נעל לדלת המרתף ורץ למטבח. נו, הם שתו את החלב? שאלה מומינימה. הם מדברים שפה זרה, אמר סניף, אף אחד לא מבין מה הם אומרים. איך זה נשמע? שאל מומין טרול, שישב וטחן מקלות קינמון בחברת המיולין. ענתה בעצמך עכבן ראש, אמר סניף. מומינימה נאנחה. אה, אני רואה שיהיה פה שמח, היא אמרה. איך אבין מה הם רוצים לקינוח ביום ההולדת שלהם, או כמה כריות הם רוצים מתחת לראש? נצטרך ללמוד את השפה שלהם, אמר מומינטרול. זה נשמע קל, פנשוט ממש. אני חושב שאני מבין אותם, אמר המיולין בנימה מהוהרת. הם בוודאי אמרו שסניף הוא אך בראש, זקן קרח. סניפי הסמיק, וזקף את ראשו ברוגז. לך תדבר איתם בעצמך, אם אתה כל כך חכם. הוא אמר. המילי מיער על מדרגות המרתף וקרא בחביבות, ברונכין הבנאים, ברו... ברונכין הבנאים! ראשיהם של פונפון ובונבון הציצו מתוך ערימת תפוחי אדמה והביט בו. חלב! תנים! פונפון ובונבון עלו במדרגות בצעדים רכים ונכנסו לסלון. הסניף הביט וראה שהם קטנים ממנה בהרבה, מיד נעשה ידידותי יותר ואמר בהתנשאות, היי, נחמד לראות אתכם. תנדה. גם אותך, אמר פונפון. אתם שונטים קאמפה? תהבונבון. תה מה אמרת? שאל המומינימה. הם רעבים, אמר המיולין, אבל המראה של סניף עדיין לא מלבב ביניהם. אם כך, תמסור להם, אמר סניף ברוגס, שמעולם לא ראיתי שני פרצופי דגי מלוח כאלה, ועכשיו אני הולך מפה. סניף מנרוגז, אמר המיולין. מנטומטם. בבקשה. בעוד תשתו קפה, אמרה מומינימה בעצבנות, והיא הראתה לפונפון ולבונבון את הדרך למרפסת, בעוד המיולין פוסע בעקבותיהם. כולו גאווה על מעמדו החדש בבית, כמתורגמן. וכך השתלבו פונפון ובונבון בחיי משפחת מומין, והיו לבני בית. הם היו די שקטים מטבעם, ורוב הזמן התארחו כשהם אוחזים ידיים. את המזוודה לקחו איתם לכל מקום, אבל עם רדת החשיכה היו נתקפים דאגה גדולה, רצים רצו ושוב במדרגות ומסתתרים תחת השטיח. מה כאן רע? טהה המיולין. גורוק מתקנרבת, לחש בונבון. גורוק? מי זאת? שאל המיולין קצת נבהל. פונפון פאר את עיניו וחשף את שיניו וניפח את עצמו ככל שיכול. אך זנרית ומנפלצתית, אמר בונבון, לנסגור את הדלנטות מפני גרוק. המיולין רץ אל מומין אמא ואמר הם אומרים שגרוק אכזרית ומפלצתית מתקרבת אלינו, צריך לנעול את כל הדלתות בלילה. אבל יש לנו רק מפתח לדלת המרתף, אמרה מומינימה בדאגה, ככה זה תמיד עם זרים. והיא ניגשה לדבר על העניין עם מומינבה. עלינו להצטייד בנשק ולחסום את הדלת ברהיטים, אמר מומינבה, גרוק גדולה ואיומה כזאת עלולה להיות מסוכנת. אציב פעמון אזעקה בסלון, ופונפון ובונבון יכולים לישון תחת המיטה שלי. אבל פונפון ובונבון כבר זחלו לתוך מגירה וסירבו לצאת. מאומינבה טלטל את ראשו מצד לצד, ויצא להביא את הרובה שלו ממחסן העצים. הימים החלו להתקצר, ובחוץ כבר שררה חשכת אוגוסט. הגינה הייתה מלאת צללים שחורים וקטיפתיים, ואיבשה עצובה עלתה מן היער, והגחליליות יצאו לעופף עם פנסי הגיס שלהם. כשיצא מאומינבה להביא את הרובה שלו, לא יכול שלא להצטמרר קצת. מה אם גרו כזאת אורבת מאחורי שיח? הרי הוא אפילו לא יודע כיצד היא נראית. ובראש ובראשונה, מה הגודל שלה? כששב מאומינבה מהמרפסת, הוא חסם את הדלת ואמר, יש להשאיר את האור דולק כל הלילה. על כל אחד מאיתנו להיות במצב החן, וסנופקי נשען הלילה בתוך הבית. פחד מרגש אחז בכולם. מאומינבה הקיש על המגירה ואמר, אנחנו נגן עליכם. אבל בתוך המגירה שרר שקט. מאומינה בה פתח אותה כדי לראות אם פונפון ובונבון כבר נחטפו, אבל הם ישנו שנת ישרים, והמזוודה שלהם לצידה. אולי, כדא, אולי כדאי שנשכב כולנו לישון, הוא אמר, אבל על כולם להצטייד בנשק. בחרדה גדולה ותוך פטפוטים רבים פרשו איש איש לחדרו, ולאט לאט השתרר שקט בבית מאומין. רק מנורת הנפט בערה יחידה על שולחן הסלון. הגיעה שעת חצות. ואחריה, השעה אחת. קצת אחרי שתיים התעורר הנברן וחש צורך לרדת למטה. הוא הלך מנומנם לעבר המרפסת, ואז, לתדהמתו הרבה, נתקל בספה. היא עמדה לפני הדלת, והיא הייתה כבדה. איזה רעיון משונה. בגלבל הנברן הוא משך בספה בכל כוחו. ואז, כמובן, צלצל פעמון האזעקה שממונעה בה הציב. בן רגע נמלא הבית, צווחות, יריות, וצעדים של כפות רגליים רבות. כולם נכנסו לסלון בשערה, בידיהם גרזינים, מספריים, אבנים, עטים, סכינים ומגרפות. התייצבו מול הנברן, ובהו איפה גרוק? צרחנו מין טרול. אוי, זה הייתי אני! אמר, אמר הנברן ברוגז. רק רציתי לצאת לעשות פיפי. שכחתי לגמרי את גרוק המטופשת שלכם. טוב, אז צא מיד. אמר הסנורק, אבל אל תעשה את זה שוב, והוא פתח את דלת המרפסת לרווחה. ואז... אז הם ראו את קורוק. כולם ראו אותם. היא ישבה לנו... ללא ניאה על שביל החול שבקצה המדרגות ונעצה בהם עיניים עגולות, חסרות הבאה. היא לא הייתה גדולה במיוחד וגם לא נראתה מסוכנת, אבל כולם הרגישו פשוט שהיא מרושעת נורא, ומסוגלת לחכות בלי סוף. וזה היה היום. איש לא העז לתקוף אותה. ישבה זמנמה במקומה, ואחר כך נבלעה בתוך חשקת הגן. אבל במקום שבו ישבה, קפאה האדמה. סנוק סגר את הדלת והתנער. פונפונו בונבונו מסכנים, הוא אמר. המיולין, גש לראות אם הם ערים. השניים היו ערים. היא הסתנלקה? שאל בונבון. אתם יכולים לישון בן שקט, אמר המיולין. פונפון נאנח קצת ואמר, טונדה לאל. והם גררו את המזוודה לקצה המגירה וחזרו לישון. אפשר לחזור למיטה? שאלה מומין והניחה את הגרזם בצד. כן, תחזרי למיטה, אמר מומין טרול. סנופקין ואני מתכוננים לעמוד על המשמר עד הזריחה. אבל שימי את התיק שלך תחת הקו. ליתר ביטחון. וכך הם ישבו לבדם בסלון, ושיחקו פוקר עד השחר. ומגרוק לא שמעו עוד באותו הלילה. למחרת בבוקר נכנס מיולין מודאג למטבח ואמר, דיברתי עם פונפון בונבון. נו, ומה העניין עכשיו? שאלה מומינימה בהנחה. מסתבר שגרוק רוצה את המזוודה שלהם, אמר למיולין. איזו מפלצת! קראה מומינימה, לשדוד מהם את החפצים הקטנים שלהם! כן, את צודקת, אמר המיולין, יש רק פרט אחד שצריך להתחשב בו. נראה שהמזוודה שייכת לגרוק. Hmm. אמרה מינימה, זה באמת מסבך את העניין. בואו ונדבר עם סנוק, הוא תמיד פותר הכל ביעילות רבה. סנוק גילה התעניינות רבה. מקרה יוצא דופן. עלינו לערוך פגישה. על כולם להתייצב בשעה שלוש ליד שיחי הלילך כדי לדון בסוגיה. השעות היו שעות אחר הצהריים, יפות וחמימות, והאוויר היה מלא ניחוחות וזמזום דבורים. דבורי. הגינה הייתה יפה כמו זר כלולות בצבעים העזים של שלהי הקיץ. הארסל של הנברן היה תלוי בין השיחים, ועליו התנוססה כרזה ובה כתוב, התובע במשפט, במשפט של גרוק. סנוק חבש לראשו פאה עשויה משבבי עץ, התיישב על ארגז והמתין. כל אחד יכול היה לראות שהוא השופט. מולו, מאחורי מוטעץ שסימן בבירור את הנשמים, ישבו פונפון ובונבון וזללו דובדבנים. אני אבקש להיות התובע שלהם, אמר סניף, שלא שכח שפונפון ובונבון כינו אותו אך בראש זקן וקרח. אם כך, אני אהיה הסנגור שלהם, אמר המיולין. ומה איתי? שאלה סנוקה. את תייצגי את כל ההמון, אמר אחי, תהיי עדה מטעם משפחת מאומין, וסנופקין, הוא יכול לרשום את פרוטוקול המשפט, אבל תרשום כמו שצריך. נשאלת השאלה, למה לגרוק אין סנגור? אמר סניף. אין צורך. אמר סנוק. הגרוק צודקת. אתם מוכנים? היכון? מתחילים. והוא עלם בפטישו בארגז שלוש פעמים. ענתה טונפס מה מתרנחש? שאל פונפון. שלום כלום, אמר בונבון, וירק גלעין של דובדבן על השופט. תדברו רק כשאני פונה אליכם, אמר סנורק, כן או לא, זה הכל. האם המזוודה שמדובר בה היא שלכם או של גרוק? כן, אמר פונפון, לא. אמר בונבון. טוב שהם סותרים זה את זה! צבח סניף. סנורק עלם בארגז. שקט! הוא קרא, עכשיו אשאל בפארם האחרונה של מי המזוודה. שאין לנו, אמר בונבון. הם אומרים שהיא שלהם. תרגם המיולין. הבוקר הם אמרו את ההפך. טוב, אם כך לא נצטרך למסור אותה לגרוק, אמר סנוק בהקלה, אבל חבל על כל ההכנות שעשיתי. פונפון התמתח ולחש משהו להמיולין. להמיולין. לפי דבריו של פונפון, רק תכולת המזוודה שייכת לגרוק, אמר עם יולין. ה! אמר סניף, זה מה שחשבתי, העניין ברור לגמרי. גרוק תקבל את התכולה שלה בחזרה, ופרצופי הדג מלוח האלה יישארו עם המזוודה הישנה שלהם. זה בכלל לא ברור, קרא עם יולין באומץ. השאלה אינה מי הבעלים של התכולה, אלא למי יש זכות עליה. העניין הנכון במקום הנכון. כולכם ראיתם את גרוק, עכשיו אני שואל אתכם, האם היא נראתה כמי שיש לה זכות על התכולה? אתה צודק, אמר סניף בפליאה, אתה ממש חכם. אבל תחשבו כמה גרוק בודדה דווקא משום שאיש לא מחבב אותה, וכולם חושבים עליה דברים רעים. תכולת המזוודה היא אולי הדבר היחיד שיש לה, ועכשיו רוצים לקחת גם אותה. היא בודדה ודחויה בלילה. המשיך סניף בקול רועד, אחרי שפונפונים ובונבונים גזלו ממנה במרמה את רכושה היחיד! <laughs> והוא קינח את חותמו, ולא היה מסוגל להמשיך. <laughs> סנוח קיקיש בארגז. גרוק אינה זקוקה לנאום הגנה, הוא אמר. חוץ מזה, ההסבר שלך פונה לרגש ולא לשכל, וכך גם הסברו של המיולין. העדים, נא לגשת הנה. מה בפיכם? אנחנו נורא מחבבים את פונפון ובונבון. נאמר בשם משפחת מאומין. את גרוק לא אהבנו מההתחלה. יהיה עצוב אם יצטרכו להחזיר לה את התכולה שלה. צדק הוא צדק, אמר סנוקו בחגיגיות. עלינו להיות ענייניים, ובמיוחד משום שפונפון ובונבון אינם רואים כל הבדל בין צדק לאי צדק. אך אין זו אשמתם, כך הם נודעו. התובע, מה יש לך לומר? אבל הנברן נרדם בשר. נו טוב, אמר סנוק, נראה שזה לא עניין אותו. האם אמרנו כל מה שצריך להמר לפני שייתן למצע כדין? סליחה, אמר קול ההמון, אולי התמונה תתבהר אם נדע מהי בעצם התכולה? פונפון שוב לחש משהו, והמיולין הנהן. זה סוד, אמר המיולין, פונפון ובונבון סבורים שהתכולה היא הדבר היפה ביותר על האדמות, ואילו גורוק חושבת שהיא סתם היקר ביותר. סנוק הנהן כמה פעמים וקימת את מצחו. זה מקרה קשה, הוא אמר. פונפון ובונבון הציגו טיעונים נכונים לגמרי, אבל מעשיהם לא היו צודקים. וצדק הוא צדק. אני מוכרח לחשוב. על כולכם לשמור עכשיו על השקט. דממה גמורה השתררה בנסיכי הדילך. הדבורים זמזמו, השמש קפחה על הגינה. לפתע חלף משב קר על פני הדשא. השמש הסתתרה מאחורי הענן והגינה נראתה אפורה. מה זה היה? שאל סנופקין, והרים את העט מהפרוטוקול. היא שוב כאן, לחשה סנורקה. על הדשא הקפואי ישבה גרוק ונאצה בהם את עיניה. לאט לאט העבירה את מבטה אל פונפון ובונבון. היא החלה לנהום והתקדמה לעברם באיטיות. ‫הנצילו! צבח פונפון. ‫הונשיעו אותנו! ‫תעצרי, גרוק! ‫מציבה סנואק, יש לי משהו להגיד לך. ‫גרוק נעצרה. ‫גמרתי לחשוב, אמר סנואק. ‫את מסכימה שפונפון ובונברון ‫יקנו ממך את תכולת המזוודה? ‫כמה את דורשת תמורתה? ‫הרבה! אמרה גרוק בקול קפוא. ‫האם הר הזהב שלי מאי הסמרמרים יספיק? ‫שאל סנואק. גרוק הניע את ראשה מצד לצד. אוי, כל כך קר כאן, אמרה מומינימה, אני נכנסת לקחת סעיף. היא חצתה את הגינה בריצה, פוסעתה על העקיבות הקפואים שהותירה אחריה גרוק המזדחלת, ועלתה למרפסת. ושם צץ במוחה של מומינימה רעיון. בהתלהבות רבה הרימה את מגבעת המכשף. אם רק תדע גרוק להעריך אותה כערכה. מומינימה שבה לדיון שנערך בבית המשפט, הניחה את המקבעת על הדשא ואמרה: הנה החפץ היקר ביותר בכל עמק מומין. האם גרוק יודעת מה צמח מתוך המקבעת הזאת? העננים הקטנים והיפים ביותר, שאפשר גם לנווט אותם, מים מחושפים ועצי פרי. מגבעת המכשף היחידה בעולם. דוחי, אחי! אמרה גרוק בבוז. מומינימה הניחה שני דובדבנים בתוך המקבעת. כולם המתינו בדממת מוות. רק שלא יהפכו למשהו מגעיל, לחש צנופקין להמיולין, אבל המזל האיר להם פנים. כשהביטה גרוק במקבעת, ראתה בתוכה חופן של אבני אודם. ראית? אמרה מומי נאיון בשמחה, ותארי לעצמך מה יקרה אם תשימי שם למשל דלעת. גרוק הביטה במקבעת, היא הביטה בפונפון ובבונבון. היא שבה והביטה במקבעת, ראו שהיא מתאמצת לחשוב בכל כוחה. לבסוף חטפה גור את מגבעת המכשף, ובלי להוציא הגה חמקה משם כמו צל קר ועג מומי. זו הייתה הפעם האחרונה שנראתה בעמק, בעמק מומין, והפעם האחרונה שהם ראו את מגבעת המכשף. בבת אחת שבו הצבעים החמים והקיץ חזר, מזמזם ומדיף, ומדיף ניחוחות. ברוך שפטרנו מהמגבעת הזו, אמרה מומין הפעם, לשם שינוי, היא שמשה למטרה מתקבלת על הדעת. אבל העננים שלנו היו נחמדים, אמר סניף. וגם נחמד לשחק טרזן בג'ונגל, אמר מומין בקדרות. מומין טרול בקדרות. סוף טוב, הכל טוב, אמר בונבון ב- 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 בשמחה והניף את המזוודה, שכל אותו הזמן הייתה מונחת בתא הנאשמים. יונצה מן גדר הרנגיל, אמר פונפון ואחז בידו של בונבון. ויחדיו הלכו לבית מאומין בעוד האחרים עומדים ומביטים בהם. מה הם אמרו עכשיו? שאל סניף. אה, צהריים טובים או משהו כזה. אמר הם